0: Olá, bem-vindos ao sexto episódio do Bloco Operatório. Eu sou o Tiago. Eu sou o David. E é para informar os nossos ouvintes que nós, de facto, estamos vivos. Uh, temos também de informar que temos novas adições ao podcast. Não sei se reparam pela qualidade do meu som, mas uh, finalmente roubei os fones à minha namorada. <risos> Posto isto, queremos informar também os nossos ouvintes que nós temos um novo formato, pleno e cheio de conteúdo para os nossos ouvintes. E eu já disse nossos ouvintes várias vezes, desde que começou esta introdução, mas já é para saberem o quanto nós gostamos de vocês. Este novo formato vai consistir em. Vocês vão ter de adivinhar com o decorrer da conversa 2.
1: <risos> nem, nem, nem eu conseguiria adivinhar, por isso.
0: Exato. E pronto, hoje a guiar a conversa uh, temos o David. É que... Como assim? Não sabia como é dizer, desculpa. <risos>
1: Ok, então eu continuo a partir daqui. Um, também não sei o que dizer. Olha, feliz 2021. Uh, ficámos um, para aí... Um mês depois, obrigado. Ficámos literalmente um ano sem fazer... Sem <risos> fazer episódio. Não, literalmente não. Pá, não foi então, literalmente, último, mas último. parece.
0: Parece. Então, mas nós nem começámos... Nós literalmente não começámos há um ano. Mas já parece. Pois, mas isso é porque 2020 teve esse condão, não é? Condão. sim. Ok, Fogo. já vou começar a falar <risos> mal do meu português. Vou já para os episódios de 2020. O que é que é um condão? Mas está certo. Tipo, o condão? A varinha de condão. Não é?
1: O que é que isto tem a ver?
0: O que é que eu saber? Que isto ainda está certo. E condão define-se como dom, virtude e poder. Por isso... 2020 teve essa virtude ou esse poder. Por isso está certo. Vês, olha, este português aqui não falha. Mas pronto. Queria-te perguntar. Define de 2020 numa palavra. Isso não conta. Isso é uma interjeição.
1: <risos> uma palavra. A palavra pode ser uh, congelado.
0: Ok. Uh, e define os 27 dias do mês de, do. De, os 27 dias do ano 2021 numa palavra. Até agora. Já!
1: É Sim? Congelado mais.
0: Ok. Vamos ver se. Vamos ver se se manterá assim ao longo dos tempos. Talvez possamos revisi, revisitar este tema para saber como é que evoluem as coisas. E pronto, como. Todos que nos estão a ouvir sabem, obviamente, continuamos uh, submersos numa pandemia. A Bélgica está a se dar melhor do que a Holanda e Portugal. A Bélgica e a Holanda fecharam as fronteiras ontem. Só uh, para a... não podermos fazer
1: uh, o podcast. É,
0: yeah, pronto, agora vai ter de continuar a ser virtualmente. Nós já tínhamos aí planos para os nossos patronos que pagam a subscrição mais alta de lhes dar a possibilidade de vídeo, mas pronto, assim sendo, vão ter de continuar a contribuir, como até agora, só para o, só para o áudio. Um, e, e pronto, acho que agora podes pegar na deixa e seguir com a tua conversa.
1: Ok, obrigado, obrigado por passar a tocha. Então, olha, havia aqui papel higiênico.
0: <risos> olha, não, muito é importante que... para, o novo, para o novo confinamento, atenção. Não é
1: que é que à bocada eu cheguei a casa e não havia papel higiênico e precisei de utilizar a casa de banho e não havia uma pessoa passa oito horas a trabalhar e depois chega à casa quer ter assim uma recompensa de, sei lá, papel e não há e depois afinal havia aqui no quarto da Raquel escondido e a Raquel não é que okay, um...
0: está cá cá para mim ela faz horting de papel higiênico só para vos torturar
1: <risos> mas pronto passando à frente este, este parênteses a minha. A minha. A minha, o nosso. O, o tema que quero introduzir é resoluções de ano novo. Fizeste resoluções de ano novo? Não, nunca faço. Porquê que não fazes?
0: Uh, porquê que não faço? Pode haver várias razões, mas. Pode. <risos> a, mais, a mais. Pronto. A única que eu encontro neste momento é porque. E simplesmente não queres saber. Mas porquê? Tipo, acho que por que não vai fazer diferença nenhuma. Isso é a primeira cena. Segundo ponto, é que muita gente faz aquelas resoluções malucas de ano novo inatingíveis e depois ficam frustrados por não atingir. Assim, nem sequer me preocupem em fazê-las, nem sequer e nem sequer fico chateado por não as cumprir. Poder-se a dizer que a minha vida já é perfeita e eu não preciso fazer resoluções também é outra abordagem, mas, por simplesmente, não vejo muito sentido em fazer. E tu, fizeste resoluções?
1: É sim, eu vou confessar que eu era também ignorante como tu,
0: mas <risos> decidi,
1: decidi, Porque Porque eu também achava, isso. achava que as pessoas fazem sempre aquelas resoluções do tipo, ah, não vou mais ao ginásio, e depois nunca vão mais ao ginásio.
0: Este ano, este ano vai ser difícil, eu acho. Mas pronto, nem que quisessem. <risos> pronto,
1: ok. Este ano não, que é, que é diferente, mas pronto. Preciso, Dessas resoluções assim. Mas, eu depois pensei mais sobre o assunto e decidi que ter resoluções na realidade é bom. Porque acho que dá-te sei lá, objetivos para o ano. Escreveres, escreveres de facto os objetivos que tu tens para o ano. E não escreves só do tipo, vou mais ao ginásio. Mas escreves ok, vou fazer exercício duas vezes por semana. Ok, já é uma coisa mais palpável. Ou seja, definires os teus objetivos. E não, sei lá, não inventares coisas malucas. Acho que é uma maneira de...
0: Mas porquê é que isso tem de ser uma resolução de ano novo? Porque é que não pode ser só, tipo, yeah, agora, durante sei lá, o próximo ano, ou os próximos seis meses, vou fazer exercício todo, uh, duas vezes por semana? pronto?
1: Então, mas isso é exatamente o que, o, o que tu acabaste de dizer foi o que eu acabei de dizer. Próximo ano, não, vou fazer exercício não, duas vezes por semana.
0: Não, não. não, não. O que eu estou a dizer é que tu podes tu podes definir esses objetivos sem serem o chavão das resoluções de ano novo. Eu acho que as pessoas e a nossa cultura dá demasiada importância a isso.
1: Não, claro Eu acho que sim, o tempo, o tempo não existe o calendário é inventado, mas ao mesmo <risos> tempo eu acho que é um ritual que faz algum sentido apesar, pá, podes não fazer dia 31 de dezembro podes fazer dia 3 de novembro, ok não é estou a dizer que o facto de passares para o próximo ano é importante mas o acontecimento de mudar de ano é um pretexto para repensares e refletires a tua vida e onde é que estás e onde é que queres estar e uh, definires objetivos que, não sendo totalmente. Um, não sei qual é a palavra. far -fetched. Triviais? Ah, não, não, não é triviais. O,
0: o contrário de triviais. Exatamente.
1: Exato. O contrário de triviais.
0: inalcançáveis, inatingíveis.
1: São objetivos para os quais tu. Tu trabalhas e fazem de ti uma pessoa melhor.
0: Ponto final. Parágrafo. Ok. Eu acho que já estou num ponto bom o suficiente. No... Não estou a brincar. <risos> a questão... Não sei, tipo... Acho que já faço isso, tipo, quase todos os dias. Sei lá. Não sei.
1: Eu acho que é muito diferente. Tu estás a pensar todos os dias, estás a tentar melhorar um bocadinho de ti, ou teres um um post-it com os teus objetivos acho que é, é diferente tu olhares para o que tu queres fazer ou teres presente na, na tua cabeça com uma constante e se tu fizeres isso ao fim de cada ano acho que é mais eficaz
0: e não achas que pode ser contraproducente? em que sentido? podes, podes sentir muita frustração quando começares a falhar uh, e depois já uma bola de neve
1: Pode ser, mas é, é assim. Isto funciona a nível pessoal. Porque eu acho que funciona um bocado de... o contrário das outras pessoas. Porque o, o, o conselho que normalmente dão é estabelece objetivos uh, alcançáveis para depois não ficares desiludido ou para não ficares desiludido se não os fizeres ou para te congratulares se os atingires. Mas para mim tem que ser o contrário. Para mim eu ponho sempre a meta mais à frente e quando não atinge essa meta, o patamar que eu já atingi já é tão melhor do que eu estava antes, que para mim eu fico, ok, não atingi aquele objetivo, mas para mim é ok. É
0: um <risos> E com este nosso ouvinte está feita a publicidade do ano aos livros do Gustavo Santos. Podem comprar com 15% de desconto <risos> com o cupom um Bloco Operatório de 2021. <risos> eu não sei, eu é, sei lá, acho que isso é capaz de funcionar bem para quem acredita em Deus, Parece que eu vejo de como eu, <risos> como tu, exatamente, um crente ávido, mas não sei. Acho depende. Lá está. Como estás a dizer, acho que depende muito das pessoas. Comigo não funciona certamente porque eu sou um cético em relação a estas coisas. Bah, prefiro ir tendo os meus objetivos. Olha, uh, os meus objetivos. Os meus objetivos pessoais. Tipo, não tenho grandes objetivos pessoais, to be honest. Os meus objetivos profissionais já são definidos por si só, tipo, por mim. Pronto, devido à minha profissão, são, são definidos por mim. Mas, no entanto, eu sei o que é que eu tenho de fazer, por isso não são propriamente resoluções, um, mas pronto, eu não tenho aquelas resoluções de falar mais com pessoas, ou mas, andar pois, mas, mais de skate.
1: Mas esse, mas esse tipo de objetivos então, qual não é quantificável, objetivo? acho que não é que é contraproducente, ou seja, eu acho que tu deves estabelecer objetivos quantificáveis.
0: Ok, concordo, e vou dar exemplo. Acho que já seria posso, mais perto posso. de algo que eu faria. Espera, por acaso eu ia dizer, eu tenho um, eu tenho um objetivo, não uma solução da nuvem, mas tenho um objetivo que quero atingir, uh, que é eu quero pesar 75 kg ou menos. Porque
1: 75 quilos voltar, a menos,
0: ou menos, ou menos. Ah. Porque quando voltar a fazer, uh, quando voltar a treinar, eu quero competir e quero ter uma folga suficiente para poder competir na classe de peso que quero. Então, em vez de estar no limiar inferior da classe de peso em que estava antes, que era o meu caso... Tipo, Estás está está no peso de... superior
1: da classe abaixo.
0: abaixo. Isso é o que eles exatamente. faziam na,
1: naquela série que eu via de MMA Fighting. Eles perdem peso, que é, para, que é para ficarem na classe abaixo, yeah, e nascerem dos mais bases. pesados.
0: Yeah, mas eles fazem isso à louca, mas depois eles têm que recuperar tipo 3 kg de líquidos em 24 horas. Sim. Obviamente que, pronto, convenhamos, não é? Uh, mas, mas pronto, uh, isso é um objetivo, não é uma resolução de ano novo, que já estou a trabalhar para ele há, um, há um, umas valentes semanas.
1: Pois eu tenho de dizer uh, que me... tenho notado uma pequena rechonchudice.
0: <risos> <risos> Por acaso não, olha, eu oposto. Uh, no outro dia pesamos à noite e estava a 900 gramas do objetivo. Claro que tenho de apontar um bocadinho mais para baixo para quando voltar a treinar vou ganhar massa muscular e com isso... Mais oh, convencido. <risos> Mas pronto, a classe de peso também é até aos 77 kg com o kimono vestido, o que implica que o kimono pesa entre 1 kg e 1, kg e meio Por isso, eu quero ter ali bom, 500 gramas de folga. Mas pronto, é isso. Uh, Dá-me lá o teu exemplo, do teu objetivo. Ok, então,
1: um exemplo do teu objetivo. Reduzir o meu armário em 40%. Uau, 40%? Sim, porque já não quer comprar roupa da Primark e fast fashion. E essas coisas assim, E então eu vou só diminuir o que tenho.
0: Uh, acho que fazes-te muito bem. Nós também já temos tentado reduzir a fast fashion que em casa.
1: Pronto, este é, este é só um exemplo. Queres mais? Quer mais. Quero mais. Despedir é uma resolução.
0: Ai, caralho. Como é que isso é uma resolução? Isso é fácil,
1: então é fácil. Mas o, o facto de te despedir implica teres um plano para te despedir.
0: Mas tu és a pessoa que não consegue, tu és a pessoa que me diz que fazendo doutoramento, fazendo quando eu comecei o doutoramento, disseste não sei como é que tu consegues porque eu não consigo pensar na minha vida há 4 anos. Não quer dizer que eu consiga, mas pronto. Uh...
1: Ah, mas eu não estou a dizer pensar há 4 anos, pois é a dizer ter um plano para depois te despedir. Não estou a dizer um, pl um plano a 5 anos, estou a dizer um plano a meses. Você ser
0: é trader profissional?
1: Olha, podia.
0: Acho, acho que sim, acho que sim, acho que tinha sucesso. Ok, e mais? Quer saber mais? E os nossos ouvintes,
1: claro. Ah, ah, agora estás curioso. Claro, quer saber. Primeiro não quer, mas agora... <risos> É assim, depois tinha um, 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 episódio, um, um objetivo conjunto que era fazer episódios a cada duas semanas, a qual o menino Tiago Silva disse Não, não, é melhor pôr o objetivo a um por mês
0: <risos> Temos de ser realistas já estamos no fim de janeiro e estamos só a gravar agora.
1: Portanto, os nossos fãs já sabem o que é que espera. E é só para que fique on the record. Uh, let the record show que o, o Tiago Silva é que não quer fazer episódios mais regularmente.
0: E, e mais? Quer saber? Já está? Ou...
1: Mais. Uh, fazer um brinco. Porque assim, eu achei, achei olha, uh, faz um furo. Se não gostares depois aquilo fecha. Por isso posso saber como
0: é que fica. Mas onde? no, no...
1: Ah, isso agora é uma zona muito privada.
0: Mas <risos> fazer, um Prince... fazer um Prince Albert. Não. não. Um Prince Albert. Albert. <risos> Eu, eu, eu recomendo aos nossos ouvintes uh, verem o que é que é o piercing uh, Prince Albert. Eu acho que faz parte da, do conhecimento de piercing e tatuagens comum e acho que pode ser uma boa opção para alguns dos nossos ouvintes. Por isso...
1: Pode ser uma vossa resolução. Vão pesquisar.
0: Exatamente. Pode ser a vossa resolução de fevereiro para a frente. Fazer um Prince Albert. Ok. E mais?
1: Um, epá, é isto.
0: Ok. Sabes que eu tenho vai, um objetivo... Pai, há 10 anos. Se calhar mais. Não, sei bem. Mas eu gostava bem de fazer uma manga. Agora que falaste em piercings, lembrei-me disto. Gostava bem de fazer uma, uma manga. manga. Sim. Uma tatuagem que é uma manga. Estás a ver?
1: Ah, uma tatuagem. <risos> eu pensava que era uma manga <risos> japonesa. <risos> o uh... Ah, o manga! O BD! <risos>
0: oh, <meu
1: Deus. risos> Tá Estava já é muito estranho este subito de interesse por cultura japonesa mas está bem.
0: Yeah, e se fosse fazer um mangá ia ter de ser de Stickman, porque é a única coisa que eu sei desenhar e mal. <risos> mas, yeah, uh, mas, pronto, mas o problema disso é que primeiro exige muito dinheiro, segundo exige muito tempo e terceiro exige alguém em que eu confio plenamente para, para o poder fazer. E não sei se neste momento... Conheço Pá, E tens,
1: tens de ter uma, uma ideia concreta. Porque depois, no fim, é aquilo que depois acaba por ser... Quer dizer, aquilo fica lá para sempre.
0: Não, depende. Se eu não gostar, corta o braço. Ok. Vamos passar à frente. <risos> Ganda fedido <risos> Não, mas... Uh, é, mas, tipo, imagina, a certa altura... Ok, a primeira até percebo que... E, e concordo que a primeira tipo, é um passo... Relativamente importante que tenha até significado, e a minha primeira, primeira e única tem boé significado, mas a certa altura, se calhar, tipo, podes fazer yeah, só porque gostas de ver, é ok?
1: Tipo... Não, claro que sim, mas eu não estou a dizer que todas têm que ter significado, estou a dizer é que tens de ter uma ideia do que vais fazer concreta Ah, eu já porque... tenho, pronto, está bem, já tens.
0: Claro que tinha de sempre conferenciar com o tatuador, blá, blá blá, essas coisas, mas sim, já tenho, e acho que isso é uma cena fixe. Hum, queria perguntar uma coisa uh, Em relação a este em 2021 Assim, muito, muito resumidamente O que achaste do Assalto ao Capitólio?
1: Pá, achei bem Foi uma boa maneira de acabar É assim, quando as pessoas Se despedem e partem Em um vidro, assim Olha, ele despediu-se e Partiu o Capitólio <risos> <risos> acho, que, acho que é a mesma coisa
0: Ok, ok E o que achaste do Bernie Sander, do, do GIF? Não, do meme que fizeram do Bernie Sanders
1: Cada vez que eu vejo o Bernie Eu começo a chorar, a pensar que isto poderia ter sido O futuro dos Estados Unidos Se eles fossem inteligentes. Sabes que ele, ele pôs o meme dele em t-shirts E vendeu E doou todo o dinheiro Das t-shirts ao Meals on Wheels Que distribui refeições Distribui
0: Refeições Ah, outra questão Votaste? Votei muito bem, muito Vais bem. Vais perguntar em quem? Não, o voto é secreto, não preciso, podes mentir. Olha, eu tive para votar no tino de arranjos, ficas a saber. Mas tu foste votar? Claro. Afinal. Yeah, nós acabamos por vir para a Holanda mais cedo, então votamos cá. Mas é onde? Na Holanda, em Haia. Ah. Yeah. Um, a cena é que, uh, pronto, votar no tino porque ele era o mais honesto, só que tinha um grande. Teve um grande... Não, 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 calma, porque são todos maus, a questão era essa. Só que tinha um grande problema a votar no Tino. Que era, quando nós estávamos aí para Portugal, nós fomos a ouvir um maluco beleza dele. É pá, e eu só não votei no Tino porque uh, ele abriu a boca.
1: <risos> pois. Eu sou sempre todos melhores quando estão calados. Yeah.
0: e quando ele começou a falar, tipo, eu ia reclamar um pouco o outro e ela, ah, pá, não podes votar nele. Ela fez-me <risos> voto shaming, agressivo. E <risos> <risos> então eu não consegui votar nele. Né? E pronto, ah pá. Depois eu estava preso numa decisão entre fazer o voto útil para calar o facho ou votar em branco. Tive de optar por isso. É sim, votas no que quiseres. Não, claro, mas imagina, ideologicamente não concordava com nenhum. Acho que a prestação do Marcel tem sido péssima. Mas acho que nenhum também ia ser bom o suficiente. Quer dizer, talvez o André Ventura tenha ali umas ideias fixas, tipo, sei lá, cortar a mão a quem rouba, uh, construir-se assim, uns armazéns boda que têm, não sei se sabes, uns tubos que têm uns buraquinhos e depois ele abre a botija quando mete os ciganos lá dentro. Ele tem umas ideias fixas. <risos> <risos> uh, pronto, mas, mas pronto, acabei, por, acabei por, não, por não decidir por nenhum desses dois, porque uh, eram as escolhas mais óbvias, eu acho, para a maioria dos portugueses. E fiquei, fiquei, fiquei surpreendido por haver quase 500 mil faixos declarados em Portugal.
1: Pois, esse é que é o problema. Quer dizer, não, não é em Portugal também, os
0: imigrantes. Os sim, sim. O André Aventura ganhou na Namíbia. E esta? Com 12 votos. <risos> e esta? Pronto. Mas, mas pronto. Um... Foi isso, acho que é o resumo das eleições. Mas
1: ficaste, ficaste feliz com o resultado?
0: Sempre fiquei feliz com o resultado. Ah, pá, já estava à espera, né? mas não, não fiquei nada feliz com o resultado. Porque para mim o resultado não era entre o primeiro, era ver como é que se iam desenvolver, ou como é que se iam desenvolver, não, como é que iam ficar classificados os outros, os outros candidatos. E acho que a Ana Gomes perdeu muitos votos por ter o Paulo Pedroso como um... porque muita gente fala nisso, né? como dirigente diretor de campanha. Uh, fiquei surpreendido como é que há 500 mil pessoas a votar no André Ventura que é, não se pode dizer surpreendido porque não fiquei, chocado chocado é a palavra certa <risos> estava à espera de um melhor resultado do Tiago Maian apesar de obviamente uh, tu conheces-me, eu não concordo muito com nem muito nem pouco, quase nada com a, com a ideologia da iniciativa liberal e, e a nível de propostas concretas eles são um bocado fracos, mas o Tiago Maian uh, eu acho que ele fez uma boa campanha para a função e acho que foi muito subvalorizado, aliás ele por pouco ficou à frente do Tino e pronto, João Ferreira é do PCP está só a fazer cena para ser secretário geral do partido Marisa Matias, fraquíssima, devia ter saído para dar votos à Ana Gomes e yeah, é isso, e Ana Gomes também fraca eu acho, foi isso, todos fracos tudo merda tudo merda <risos>
1: Para mim era correr com eles todos e ia, ia para lá eu...
0: Yeah, é que tipo, é que se o Tino me disser, é que o Tino disse, então, mas, o, o Unas perguntou-lhe, até quando tiver que falar com outros uh, líderes uh, mundiais, ele disse, então eu falo estrangeiro, porque português no estrangeiro Falso é estrangeiro. estrangeiro. <risos> e o Unas perguntou-lhe, então, mas se calhar não era melhor saber inglês para poder comunicar com eles mais à vontade? eu nós não temos que nos dobrar para isso. Aí quando ele disse isso, eu... It, it, uh, não
1: Olha, até parece francês.
0: Yeah, yeah, exatamente. Se bem que o Macron, he must know how to speak a little bit of English, não?
1: Well, um, of course, they to speak like E
0: pronto é isso. Um... É isso.
1: Estás contente com este primeiro episódio?
0: Estou contente sim. Queria deixar sugestões. Queria que deixássemos sugestões. Queres deixar alguma sugestão alguma coisa? Queremos
1: deixar sugestões para nós próprios ou queremos
0: pedir sugestões? Não, queremos deixar sugestões... Eu quero deixar sugestões para os nossos ouvintes. Tu não queres? Ah, tá bem. Alguma pode coisa? Um filme, a... um filme, uma série... What ah,
1: é? <risos> eu pensava que estavas a pedir sugestões, sei lá, de estilo de vida para os nossos ouvintes.
0: Ah,
1: não. <risos> não estava a perceber. Isso. Eu
0: digo... queres,
1: queres, então queres deixar sugestões? Quero. tá bem, então deixa.
0: Ok. Para os nossos ouvintes que sejam fascistas... Por favor, parem de ouvir o podcast. Mas acho que nós não temos ouvintes fascistas. Por isso, para os que não são fascistas e, provavelmente, interessados por estes temas... porque Praticamente só os nossos amigos que ouvem isto, não é? Uh, e, mesmo assim, são poucos. Uh, a minha sugestão é... Eu já falei neste livro a Montes de Gente e foi até o Rui que o recomendou. Que ainda, por acaso, não o acabou de ler, mas pronto. E que, estava, que se tornou bastante mais interessante com as eleições em Portugal que é um livro, que é o The People vs Democracy, acho que só está escrito em inglês, do Yasha Munk, que é, não sei se é assim que se pronuncia o nome dele, mas pronto, é um alemão e ele escreve sobre o modo como as democracias como as conhecemos estão a mudar e uh, como o populismo está a ganhar força. E eu digo olha, eu estava a ver, eu vi só dois debates de André Ventura, porque eu já vi que iam ser todos iguais, e basicamente o que o gajo fala no livro, tipo, ele fazia todas as cenas by the book. Tipo, tintim por tintim, os, os populismos. Certinho, olha, batia tudo certo. É, que é, é tão fácil perceber que dói como é que há 500 mil burros a votar nele. E acho que é um livro bastante interessante para as pessoas lerem. Um, porque, para, para além de, para além de vermos, estarmos a ver isto a acontecer dentro dos nossos olhos, também nos informa mais sobre algumas atrocidades que se calhar nem tínhamos tanta noção em relação a outros países, como é o caso da Polónia e da Hungria. E é isso. Esta é a minha sugestão, que eu agora sou muito leitor. Então posso fazer sugestões que até parecem um gajo culto. Que diz condão no contexto certo. E é isso.
1: Pronto, eu não tenho sugestões.
0: É assim, pessoal. Uma vez por mês comigo podem contar. Com o as Duas, ou o David, como queiram. Mas eu tenho sugestões e ele não. Por isso, pá, pick your poison.
1: E pronto, assim, nos despedimos até ao próximo episódio, que pode ser daqui a duas semanas ou daqui a um mês. <risos> Depende.
0: Ou mais porque nós somos espontâneos, é assim.
1: Sim, a minha resolução era não ser espontâneo, por isso.
0: <risos> eu não tenho
1: resoluções, estás feliz. Um, pronto, então, é assim, votem no nosso inquérito para saber quem é que apoiam, se é duas vezes por mês ou uma vez por mês. E fiquem bem em 2021. Fiquem menos congelados, espero. E fiquem atentos para ver o que é que o bloco operatório vos
0: traz. Vai haver surpresas no próximo episódio. Vai. Fiquem atentos.
1: Até eu vou ficar surpreso. <risos>
0: <risos> Pronto, e não se esqueçam de subscrever o nosso Patreon uh, para ajudarem... Uh... Porque isto anda a roubar uh, headphones. Tem o seu custo. Temos uh, os mesmos por fones. Por apoiem a causa. Pois temos. É o que dá empresas farmacêuticas. <risos> por que é que o teu não tem a luz ligada?
1: Ah, mas o teu é pior.
0: O meu é pior ou é melhor?
1: Não, estes são é um piores. Estes são é mais
0: recentes. Ah, é isso, ouvintes. Tchau, fica
1: Tchau, tchau a todos. Beijufas.